0: Bienvenidos al episodio número 5, el arte y ciencia del marketing, parte 2. En la definición que utilizamos de Philip Kotler, habíamos dicho que el marketing es social y administrativo, y que es un arte porque requiere creatividad, y ciencia porque necesita estudio y análisis de datos. Y, y también habíamos dicho que lo que hacen los profesionales de marketing, los marketeros, es lograr encontrar lo que las personas quieren o desean para satisfacerlo de la forma más eficiente. Estábamos definiendo los puntos de un plan de marketing que son definir el público objetivo, analizarlo, reviso mi competencia, los canales de distribución que voy a utilizar, desarrollo un marketing mix, evalúo los costos y lo controlo. En la primera parte definimos el mercado meta, mi buyer persona, los métodos de segmentación, el proceso de compra y el ciclo de vida de un producto. Y nuevamente acordate que podés pausarlo, reescucharlo y tomar nota para que no se te pierda ningún concepto importante. Bueno, para continuar con la estrategia ahora vamos a ver un tema crucial en marketing para definir cualquier plan, el mix de marketing. Esto lo podríamos hablar por horas, pero resumamos lo más importante. Se le conoce como las 4 P del marketing. Estas son producto, precio, promoción y plaza. Producto, precio, promoción y plaza. Producto es todo sobre mi producto o servicio. Lo defino bien, qué necesidades satisface, qué características tiene, qué embalaje, el ciclo de vida, cómo se diferencia, todo. Plaza. En el punto plaza... Vamos a definir cómo llegar a los segmentos. Tengo que definir canales y estrategias de distribución. En el caso de productos, los canales de distribución pueden ser le vendo a un mayorista, a un distribuidor, a un minorista, un representante de ventas o directamente al consumidor final. Si estoy empezando con algo más pequeño, puedo ver cómo llegar a los consumidores Utilizando Internet, como ya sabemos, podemos hacer mailing, tener una web, tener presencia en Mercado Libre, redes sociales, etc. Y como estrategias de distribución, podemos ser exclusivos, selectivos o masivos. Es decir, voy a vender a un solo lugar o a todas las tiendas. ¿Por qué es una decisión estratégica? Porque si estoy presente, solo en algunos lugares, los consumidores percibirán determinados atributos, estilo, etcétera, Dependiendo del punto de venta en que se encuentre. En promoción, bueno, promoción son todas las acciones de publicidad y promoción que se llevan a cabo para vender. Les digo una sigla muy importante en la publicidad, AIDA. AIDA es el acrónimo de Atención, que es captar la atención del potencial cliente. Interés, algo que además de llamar la atención te haga quedarte en la publicidad. Deseo, nace el deseo y las ganas de obtener ese deseo. Y acción, pasar del deseo a la acción, o sea, comprar. Aquí puedo tener publicidad en medios masivos como son la televisión, radios, revistas, internet. Y tengo que tener bien definidos qué alcance y frecuencia se necesitan. También puedo realizar la venta personal. Una vez, un profesor en técnicas de ventas nos dijo no hay publicidades buenas o malas, hay publicidades efectivas o no. Y fíjense en esto, ¿cómo sabes si es efectiva? Porque le das una razón para comprar tu producto. Y promoción, puedo hacer sorteos de premios, cupones, muestras. Además, están las relaciones públicas que pueden ser realizar patrocinios, presencia en ferias y eventos, etc. Aquí tengo que tener presente qué voy a transmitir. ¿Qué contenido quiero que se asocie a mi marca? La exitosa campaña de Think Different que mencionamos al principio de Apple. La misma no trata de vender computadoras ni de tecnología. Es acerca de una idea, cambiar el mundo. Y eso es el marketing emocional, el conectar con el consumidor. Y Jobs sabía bien cómo hacerlo. Por último, precio. Definir el precio es una decisión económica y estratégica. Hay muchos factores para definir el precio de tu producto o idea. Te voy a pasar algunos métodos. El método básico es bastante fácil. El, al costo total de tu producto le agregás el margen de beneficio que querés. Es decir, que suma el total de costos fijos y variables y luego determina el porcentaje de utilidad. Si querés ganar un 40%, por ejemplo, entonces agrega ese porcentaje al 100% y multiplica 140% por el costo de tu producto para obtener el precio de venta. Además, antes de decidir que ese será tu precio final, ten en cuenta qué valor tiene para tus clientes. Hay cosas intangibles que le agregan valor o si es algo muy diferenciado. Si te pasa que es algo muy diferente, puedes introducirte en el mercado con un precio más elevado para reembolsarte tus inversiones y luego bajarlo. Esto lo hacen, por ejemplo, las marcas de ropa al lanzar prendas exclusivas de temporada que luego bajan de precio. Si por el contrario, estás queriendo ingresar a un mercado que ya tiene productos similares, entonces tu estrategia será de penetración, en donde fijas un precio por debajo de la competencia para que te conozcan y posteriormente lo acompasas. Y por último, estudia la oferta de tus competidores, así que fíjate cuál es el precio que maneja tu competencia. Es entonces que tenés varios métodos para definir el precio, por costo, por competencia, por la propuesta de valor, por diferenciación o mezcla de los anteriores. Estas 4P, además de servirme para el plan, para especificar cada detalle del mismo, me clasifican las distintas estrategias que puedo hacer. Esto es una estrategia por precio, precio, descuentos, promociones, estrategia de producto, si lanzo productos nuevos o cambio algún atributo de los existentes, estrategias de distribución y ventas, cambiar de proveedores o puntos de venta y estrategias de comunicación, que son de promoción y publicidad pero esta última especialmente tenemos que revisarla periódicamente debido a su dinamismo. Ahora, hay algunas claves del marketing que seguramente hayas escuchado, pero es mejor tener siempre presentes. Hay tres conceptos que mencionamos que no te puedes olvidar. Enfoque, posicionamiento y diferenciación. Enfoque es definir qué prioridad tendrá mi estrategia, si es por precio, por distribución pero también es lograr que la marca se identifique con una palabra. Como Volvo, por ejemplo, es seguridad. Posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que ocupa mi producto o servicio en la mente del consumidor. Puedes visualizarlo como una especie de ranking en donde más o menos hay dos o tres nombres de marcas por producto o servicio. Y hoy, Vivimos en un mundo en el que constantemente los productos compiten por nuestra atención. La cuestión es lograr ganar un lugar en la mente del público, en ese ranking, ser los primeros. Y una vez en la mente de las personas es muy difícil de mover. Acá podemos decir que sabemos que en marketing el que pega primero, pega dos veces. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el que se lanza primero en un mercado es quien logra la atención del consumidor y queda posicionado en su mente. Siempre recordás el primero de algo, pocos el segundo y menos el tercero. ¿Y qué puedo hacer si no soy el primero? Bueno, me puedo inventar una categoría para ser primero. No puedo cambiar la mente del consumidor, pero puedo crear una categoría en la que yo sea primero. Si no, mirad Seven up está muy por debajo de las ventas de Coca-Cola o Pepsi, pero ellos dicen que son la primera bebida no cola, creando así una nueva categoría, las bebidas no cola. Para estos estudios se utiliza el llamado neuromarketing, cuyo objetivo es reconocer los comportamientos de las personas, porque las personas en general no conocen lo que quieren. Y gracias a estas técnicas podemos saber, por ejemplo, que casi el 69% de las decisiones de compra, escuchen bien, un 69% de nuestras decisiones de compra son inconscientes y responden a impulsos básicos de nuestro cerebro. Impresiona, ¿no? Esto es un mundo de per se, pero no podíamos dejar de mencionarlo. Entonces, ¿qué se busca? Se busca conectar las emociones con lo que se quiere vender. Eric Candel dijo, el consumidor olvidará lo que le dijiste, pero jamás olvidará lo que le has hecho sentir. Luego, sabemos que necesitamos asignar los recursos de acuerdo a prioridades. Pero además acordate que cada idea necesita su presupuesto y es necesario definir los fondos adecuados para que la campaña prospere. Recordá entonces hacer una buena proyección financiera para esto, proyecta tus gastos y qué beneficios esperás obtener de esa inversión. Otra de las claves del marketing es la diferenciación. Es definir qué ventaja competitiva me va a distinguir de la competencia. Es saber cómo me destaco. Por último, y no menos importante, centrate en el cliente y no la venta. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas somos adversas a que nos vendan. Pero si en lugar de darle a entender a la persona que le estás queriendo vender algo le estás ofreciendo una solución a su problema, que lo estás ayudando, la venta luego vendrá sola. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, en donde vimos los puntos de un plan de marketing. Hay muchos conceptos que quedaron afuera, como herramientas tipo CRM, embudo de ventas, métodos de investigación de mercados, marketing digital, etcétera, Pero ya hablaremos mucho más de todo esto. El mundo marketero está lleno de curiosidades que cada vez nos muestra más lo apasionante de este sector. Ahora te resta revisar su rentabilidad, cuáles serán tus costos y si recuperas tu inversión en base al presupuesto que definiste y cuándo. Siempre recuerda revisar el plan de acuerdo a tus objetivos planteados. Además, si no te está yendo como planeaste, siempre puedes revisar si te has dirigido al segmento correcto o si has utilizado un mix de marketing adecuado. Como saben, pueden seguir este podcast en Facebook e Instagram como @adminpodcast y en Twitter como @adsi_podcast y recuerda, administra tus recursos con eficiencia, gestiona tus planes y añade valor a tu trabajo y destacarás en tus proyectos. Hasta la próxima, chao chao.